0: On est sur la cléison de 90.10 avec Julien Collin, bonjour.
1: Bonjour Xavier Ridon.
0: Vous êtes euh, secrétaire du CSE Centre Sud-Ouest pour euh, Radio France euh, qui, qui vous assigne en justice euh, pour une raison grave, elle, elle estime qu'une demande d'expertise que vous avez fait euh, demander euh, sur des questions de harcèlement dans votre entreprise est abusive. Alors tout vient, il faut euh, détricoter la pelote jusqu'au bout d'un article de Télérama qui parlait de, de harcèlement au sein de Radio France euh, et notamment dans le, dans le sud-est, à Marseille. Est-ce qu'on peut résumer un peu cet article de Télérama
1: Alors résumer l'article, non, parce qu'il il doit faire six pages et que j'en suis bien incapable. Ensuite, notre délibération euh, concerne plutôt plus globalement les risques psychosociaux et pas uniquement les cas de harcèlement. Parce que pour le cas de harcèlement, il s'agit de cas individuels euh, et que c'est extrêmement compliqué de caractériser du, du harcèlement. Notre alerte ne porte pas spécifiquement sur des harcèlement. C'est euh, un, un, un cas parmi d'autres, on va dire. Mais en tout cas, nous, ce qu'on qu a mis beaucoup en avant... Euh, ce sont les risques psychosociaux en général, des grandes dégradations des conditions de travail, tout un tas d'autres choses que je veux bien développer après. Pour revenir à, 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 le, à la genèse de, de cette question, euh, en effet, le premier euh, CSE à avoir euh, lancé une, une alerte sous forme d'une délibération pour demander une expertise à euh, un cabinet d'experts indépendants, ça a été donc le, le CE Sud-Méditerranée, euh, qui concerne vraiment tout le, tout le grand Sud-Est, euh, et l'a fait à partir de Marseille, à partir de, de conditions effectivement de, de, dans deux stations qui étaient particulièrement dégradées avec des souffrances euh, très fortes, euh, une pression managériale extrêmement forte et c'était à l'époque euh, le CHSCT Sud-Méditerranée qui avait démarré euh, cette, ce, cette alerte-là puisque c'était avant les élections professionnelles il faut peut-être rappeler très brièvement que les ordonnances Macron ont modifié les périmètres des, des IRP, donc les instituts... instances représentative du personnel. Merci. Euh, pour rassembler, en fait, ce qui était auparavant totalement indépendant, c'est-à-dire CHSCT, Comité Hygiène, Sécurité, Conditions de Travail, les délégués du personnel et le, les comités d'établissement. Tout ça est fusionné en, un seul, euh, une, en une seule instance, qui s'appelle le Comité Social et Économique, et qui a maintenant toutes les responsabilités, j'allais dire tous les pouvoirs, c'est pas vraiment du pouvoir, c'est toutes les responsabilités des anciennes instances. Donc la délibération du CHSCT Sud-Méditerranée a été reprise par les élus du, du CSE Sud-Méditerranée selon euh, les, mêmes, euh, un petit peu les, les mêmes éléments, en reprenant mmh. les mêmes éléments. Euh, voilà, donc c'est important de dire qu'à l'époque, cette délibération n'avait pas fait l'objet d'une contestation par Radio France. Ça veut dire euh, que cette expertise va avoir lieu. En revanche, ce qu'on constate très précisément, c'est que Radio France euh, fait tout pour retarder ce processus, c'est-à-dire que la délibération date de mémoire du mois de mars et euh, Radio France n'a toujours pas obtempéré aux demandes répétées euh, du cabinet d'expertise de fournir des documents, euh, de collaborer euh, et ça pose une vraie question évidemment sur la volonté de Radio France de faire face à cette réalité qui s'impose à eux qui est de devoir constater faire constater qu'il y a une dégradation des conditions de travail et une souffrance au travail dans, certaines, dans, certaines, dans certains sites et dans certaines stations de son périmètre. Nous, euh, dans le CSE Centre Sud-Ouest, qui est à Bordeaux et qui regroupe toute la Nouvelle-Aquitaine et, le, et, le, et la région Centre, euh, on a voulu s'associer à cette expertise pour qu'elle ait plus d'ampleur et les autres CSE de Radio France ont fait de même. Euh, il nous semblait intéressant euh, que cette expertise puisse porter sur l'ensemble du périmètre de France Bleu euh, pour qu'elle soit d'autant plus valide. Et nous nous sommes même dit d'ailleurs que c'était une expertise qui pouvait aider la, la, la direction de Radio France à analyser euh, l'état de son réseau et à prendre des mesures de correction, euh, de modification euh, peut-être administrative ou euh, managériale, et que cette, euh, cette démarche pouvait vraiment euh, euh, arranger Radio France et la mettre dans le bon sens. Et il se trouve que, manifestement non, parce qu'à partir euh, du mois d'août où euh, donc le CSE... Est qui est à Strasbourg, le CSE Centre-Sud-Ouest qui est à Bordeaux et le CSE euh, Nord-Ouest qui est à Nantes euh, ont simultanément fait ces délibérations. Là, les attaques, et, et j'ai oublié Paris, pardon, là les attaques ont fusé, nous avons reçu à notre domicile les représentants de chaque CSE des huissiers pour nous assigner en justice, en référé, et nous indiquer que Radio France contestait notre délibération.
0: C'est-à-dire que tous les secrétaires euh, des, des CSE euh, ont reçu euh, chez soi un, un huissier, il euh, euh, y a des témoignages qui ont été faits par 89 Strasbourg où des gens sont pour la première fois confrontés à recevoir euh, une notification du huissier à devoir aller au, au tribunal pour une simple... Euh, demande qui paraissait peut-être légitime euh, et qui lançait une alerte sur les risques psychosociaux. Alors euh, c'est intéressant de se dire qu'un média de service public euh, craint d'enquêter euh, finalement soi-même sur ses conditions de travail pour ses propres salariés. Quelles sont les, les choses que vous, vous avez vues dans les dégradations de conditions de travail Ça veut dire quoi à Radio France, ces dégradations de conditions de travail
1: alors c'est un mouvement qui est euh, peut-être pas tout à fait récent, mais qui s'est accéléré ces derniers temps. Euh, très clairement, on est dans une stratégie, dans une nécessité de faire des économies depuis, euh, depuis on va dire, trois ans, avec une réduction de postes. Ce qui fait qu'à chaque départ naturel, il euh, y a un risque qui porte sur le, le renouvellement de ce poste-là. On a vu, si on prend l'exemple de Bordeaux, euh, au fur et à mesure, les équipes dépouillées euh, diminuer en, en nombre d'unités. Et donc, soit constater euh, une diminution de notre euh, capacité d'antenne, de notre capacité de production, soit une augmentation euh, du travail qui est reporté sur les éléments restants, tout simplement. Pas, euh, simultanément, nous avons euh, bah, un travail qui nous est demandé de plus en plus important sur le numérique, sur le site web, qui s'ajoute à nos tâches principales que sont quand même de faire de la radio. Vous savez ce que c'est que de faire de la radio, ça occupe déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup de travail. Et si on ajoute à ça la perspective très très prochaine de, des matinales filmées puisque maintenant euh, on sait que le gouvernement et la direction de Radio France par la même occasion <coughs> souhaitent qu'on se rapproche de France, de France Télévisions et bien là il y a un projet qui est dans les tuyaux de basculer l'ensemble, l'intégralité des radios locales euh, sur, pour une diffusion de leur matinale euh, en air tient sur le réseau France 3 donc on sait que dorénavant à pour Bordeaux ça va être courant 2020 euh, on va avoir aussi la nécessité de filmer nos radios mais aussi de travailler avec France Télévisions euh, pour euh, faire un travail commun et donc forcément ce sont des tâches qui s'additionnent en permanence des journées de travail qui s'allongent qui et tout un tas de petites difficultés aussi euh, qui seront un peu plus compliquées à décrire puisque finalement euh, plus, euh, plus isolées pour des salariés qui se retrouvent avec une pression de plus en plus forte, un est plus important et euh, qui sont moins dans un collectif où ils peuvent partager avec d'autres salariés leurs euh, leur préoccupations
0: Des paroles se libèrent depuis qu'il euh, y a eu euh, euh, bah, cette médiatisation sur les questions de harcèlement par, par téléra, mais aussi du coup les demandes qu'ont qu qu fait les CSE de, de regarder les commissions de, de travail, cette détérioration la parole semble se libérer où pour le moment tout reste majoritairement tue et tabou
1: alors c'est vrai que c'est l'occasion de rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur l'article de Térarama. Ça a été un électrochoc pour l'ensemble du réseau. Euh, finalement parce que d'abord c'était un, un, un article extrêmement argumenté euh, qui mettait en avant des cas de harcèlement sexuel, moral, euh, plutôt euh, tourné vers des jeunes femmes et des salariés précaires. Euh, ça a été un électrochoc parce que alors évidemment il n'est pas question de, de considérer que dans toutes les le stations euh, ça se passe de la même manière hein, on ne peut pas dire ça euh, en revanche euh, on constate quand même qu'il y a une pression extrêmement forte qui est portée en particulier sur les précaires donc pour nous les CDD, les pigistes évidemment euh, et qu'en plus il y a une ambiance quand même euh, de sexisme ordinaire euh, qui est absolument insupportable euh, qu'on qu ne peut que condamner voilà, donc ça, ça a été effectivement un électrochoc. La direction a d'abord tenté de, de, de contester euh, ce télé, cet, cet article, hein, considérant qu'il était mal informé, ce qui évidemment n'est pas la réalité. Euh, contesté aussi par le, le fait qu'il a bien fallu respecter l'anonymat des personnes qui parlaient, évidemment, puisque par définition, ce sont des gens précaires, non protégés qui auraient été immédiatement si on avait pu les reconnaître exclus ou qui on aurait à minima baissé considérablement le volume de, de travail euh, donc euh, la direction pouvait toujours contester n'empêche que euh, cet article est très argumenté et en effet depuis donc c'était au mois de juin, depuis on a constaté que euh, ça avait un petit peu à l'instar de, de MeToo, ça avait permis de libérer la parole c'est ce que vous disiez, c'est la réalité donc il y a eu des lettres ouvertes de la part d'équipes, de, euh, de la part de stations. Il y a eu euh, des, des prises de parole, il y a eu euh, une lettre extrêmement marquante d'un collectif de cadres, euh, même si on n'est pas là sur du harcèlement, mais on est sur une augmentation très forte du, de la charge de travail et... Euh, des injonctions contradictoires qui sont des modifications de stratégie éditoriale qui mettent en grande difficulté les cadres, qui se retrouvent un jour à défendre une position et le lendemain à, de, à devoir défendre l'inverse au dernier moment, c'est-à-dire juste avant les lancements de grille, hein, à peu près à, ah, la, -à, -dire à la fin. C'est-à-dire que de la,
0: la, la grille des programmes de, de, de France Bleu a été modifiée euh, quelques jours avant euh, la rentrée radio, qui pour les radios nationales sont quand même des moments très importants, et les radios locales aussi
1: modifier, en tout cas une demande très forte de faire ces modifications et, et demander d'augmenter aussi euh, considérablement euh, le, le volume de travail pour certains personnels euh, sachant que c'est quasiment impossible à effectuer c'est-à-dire nous demander par exemple de faire une émission de sport euh, en fin de journée alors qu'on avait euh, délaissé en grande partie le sport parce qu'on considérait que c'était clivant pour utiliser des termes que j'aime pas trop mais voilà, euh, aujourd'hui on nous dit qu'il faut investir un maximum dans ce, dans ce secteur-là, c'est quand même totalement contradictoire et on, on se retrouve dans une situation où on se doit d'obéir à ces, à ces injonctions-là mais où on n'a pas les moyens de le faire ou du moins pas les moyens de le faire correctement suivant euh, la mission qui nous est donnée de faire des émissions qualitatives. Donc on nous demande finalement un peu de saloper le travail ce qui est absolument insupportable pour des professionnels qui doivent, qui ont un respect pour leur public et qui doivent euh, apporter une, des compétences et une information ou des programmes qualitatifs. Et là, ça, ça nous met devant une injonction qui est totalement impossible à observer. Si on, si on respectait ces demandes-là, on serait obligé de faire un programme, on va dire dégradé, en tout cas de mauvaise qualité. C'est insupportable pour nous, et ça a été insupportable pour les cadres qui ne s'expriment jamais, qui ont une espèce de, droit de, de, ré, de devoir de réserve, on va dire. Et là, il y a quasiment les trois quarts des cadres du réseau Radio France qui ont signé cette lettre ouverte très forte euh, et qui est tombée effectivement et qui parle de risques psychosociaux et qui est tombé au moment quasiment où Radio France nous a signé pour contester notre délibération qui dit précisément, euh, je, je cite un des termes de la motion de la délibération qu'on a faite, difficulté pour l'encadrement d'exercer sa mission de faire adhérer les équipes à des projets pour lesquels elles ne sont pas consultées ni associées. C'est précisément les propos de la lettre des cadres. Donc ça va totalement dans notre sens.
0: Euh, comment vous analysez le fait que la direction eh bien, euh, euh, puisse dire que Télérama est mal informé ou vous assigne, euh, vous, en justice pour euh, ces délibérations du, du CSE
1: C'est une guerre d'image que nous impose Radio France. Le problème de notre délibération... Il y a deux problèmes dans notre délibération. La première, c'est que nous avons utilisé le terme de risque grave. Pourquoi Parce que c'est le seul moyen, aujourd'hui, qu'ont les instances, les nouvelles instances donc les CSE, pour demander une expertise c'est la loi qui le détermine c'est l'article L2315-96 qui dit que pour demander une expertise il faut déterminer qu'il y a un risque, grave, un risque grave et imminent pour les salariés donc euh, ce terme là ne convient pas à Radio France je pense que Radio France considère qu'en termes d'image c'est catastrophique, en effet c'est catastrophique tout comme a signé ces représentants du personnel devant un tribunal en référé au tribunal de grande instance de Bordeaux c'est aussi catastrophique en termes d'image et l'autre chose qui pose problème évidemment ça peut éventuellement s'entendre c'est qu'une expertise ça coûte cher euh, en l'occurrence L'expertise, elle aura lieu, puisque le CSE Sud-Méditerranée, de toute façon, euh, a fait cette demande qui n'a pas été contestée. Donc l'expertise aura lieu sur le périmètre de Sud-Méditerranée. L'étendre à l'ensemble du réseau, c'est pas multiplier les coûts par trois, c'est l'augmenter légèrement. Et ça, manifestement, Radio France ne veut pas faire ce geste-là, mais surtout ne veut pas entendre dire que ses salariés sont en souffrance. Et pourtant les tout semble indiquer et maintenant ça commence à se rejoindre et il y a quand même beaucoup d'alertes qui semblent indiquer que euh, une expertise est nécessaire
0: alors, euh, un témoignage assez fort recueilli par euh, Rue 89 euh, Strasbourg, une analyse en tout cas euh, qui était forte, ça a été euh, de dire on n'est pas loin d'un syndrome d'entreprise comme ce qui s'est passé à Orange. Euh, Est-ce qu'il euh, faut aller jusque là il y A je, à ma connaissance, il n'y a pas eu de, de, de suicide ni de, de vague de, de, de suicide à Radio France, mais il y a un climat délétère, clairement, qui s'installe, qui est, devient structurel dans l'entreprise
1: là, 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 on est sur un sujet sensible. Moi, je ne peux pas aller dans cette direction-là. Euh, je ne connais pas suffisamment le cas de France Télécom à l'époque, Orange, euh, pour dire qu'on est dans la même situation, parce que là, il s'agissait a priori de méthodes managériale euh, qui allait dans le sens de faire craquer les gens. Et ça, moi, je ne peux pas dire ça de Radio France, C'est pas vrai. Il y a des, euh, il y a des cadres qui euh, ne vont pas du tout dans ce sens-là. En revanche, effectivement, il y a un certain nombre de conditions sur euh, des restructurations incessantes et des pressions sur euh, les postes qui peuvent être euh, un petit peu le, aller dans le, dans le même sens. En revanche, je ne pense pas qu'on soit euh, tout à fait au même niveau. En revanche... Euh, dans certaines zones précises, il y a euh, certainement des grandes souffrances ou du harcèlement qui sont liés à euh, des méthodes managériales, là pour le coup, qui ne sont pas au niveau de l'entreprise, mais qui, sont, euh, euh, qui, qui portent sur certains salariés et qui sont le fait de certains cadres euh, qui se croient tout puissants. Et là, on est dans une forme d'inaction de la part de Radio France à ouvrir les yeux sur ces situations-là et à vouloir les régler. Donc nous, notre rôle, c'est aussi de dire, attention, il y a certaines, certains endroits, certains sites que je ne peux pas vraiment citer, mais qui sont dans des états de pression avec des arrêts maladies à répétition. On a un cas dans notre périmètre euh, actuellement avec des arrêts maladies très nombreux, euh, avec des gens qui craquent les uns après les autres. Et là, attention, il faut prendre ça très au sérieux. Et on ne peut pas laisser, aller, euh, laisser faire euh, sous prétexte qu'on veut protéger un cadre. Non, dans certains cas, les cadres... Les cadres, un directeur, je ne sais pas, c'est individuel, c'est un cas individuel. Dans ce cas-là, s'il a une attitude répréhensible, il faut le sanctionner.
0: 390 postes doivent être supprimés à Radio France d'ici 2022 sur environ 4000. C'est donc un chiffre très conséquent. C'est le plan, en tout cas, pour Radio France, de Sibylle veille pour Radio France. Est-ce que ça risque d'augmenter tous ces risques psychosociaux et puis, est-ce qu'il faut faire un lien entre l'assignation que vous subissez, vous, au tribunal, et les, et les autres secrétaires des CSE, euh, et ce plan qui, qui approche
1: Alors, les chiffres, effectivement, ont été brandis un petit peu comme un, un étendard par la direction. Je dois vous dire que c'est encore en cours de négociation, dans le sens où et c'est peut-être important à savoir, il y a une, une forme de chantage de la direction. C'est-à-dire, elle nous dit, soit vous acceptez euh, une réduction de vos de jours de congé, de euh, un allongement de vos heures, ou des choses comme ça, euh, et dans ce cas-là, euh, on pourra baisser le nombre de suppressions de postes, euh, soit vous refusez toute négociation, et dans ce cas-là, on ira jusqu'à 390. Euh, les, les organisations syndicales ont refusé d'aller dans ces, ces négociations qui ne sont autres que du chantage. Euh, pour l'instant, on n'a pas encore le, le nombre précis, mais on sait en tout cas qu'il y a des services qui vont être désorganisés, en effet. Euh, J'ose espérer que ce sera un peu moins vrai dans le cas des locales, parce qu'on est déjà des petites équipes et que on ne peut pas imaginer euh, pouvoir assumer notre mission de service public euh, sur des territoires aussi importants qu'on peut avoir, comme en, en Gironde, qui est le premier département de France, si on nous diminue nos effectifs encore. Donc ça nous paraît... Euh, inenvisageable, euh, cela dit chaque service doit répondre un petit peu à la même chose en considérant qu'on ne peut pas euh, faire avec moins d'éléments euh, pour l'instant la direction n'a donné aucune, aucun élément chiffré sur les cibles de ces suppressions de postes. Donc tout est possible, tout est imaginable et effectivement, forcément chacun se dit, bah, ça va être chez nous que ça va être pris et donc, bah, ça pose des difficultés pour les salariés qui se diraient bah, tiens, peut-être qu'un départ volontaire euh, ça pourrait m'aller, mais je sais que derrière, je vais laisser mes petits camarades dans la panade la plus totale parce qu'ils vont devoir faire mon travail en gros. Euh, donc c'est difficile de dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça participe à, au climat euh, délétère et aux, aux tensions qui peuvent exister, au stress, euh, aux pressions sur l'avenir. Il faut ajouter aussi à ça qu'on a quand même cette réforme de l'audiovisuel dont, dont on connaît les grands mmh. contours euh, qui, qui dit qu'une holding va être créée pour rassembler Radio France, France Télévisions, euh, Lina euh, et France Média Monde. Euh, non, pas France Média Monde, j'ai peur de dire une bêtise. Euh, bon bref, euh, qui va re, en tout cas une, cette holding qui va regrouper euh, les grandes entreprises de l'audiovisuel et qui va avoir un budget propre euh, et qu'il va falloir aussi trouver ce, ce budget-là et la grande réforme de du, et la grande réforme euh, de la redevance audiovisuelle euh, qu'on attend et dont on craint qu'elle euh, non seulement fasse baisser nos budgets mais mettent euh, une forme de précarité sur nos budgets qui jusque-là étaient un petit peu sacralisés quoi. Donc évidemment si on sait qu'on est déjà dans un plan d'économie très important et on peut craindre que ce plan d'économie soit encore accentué dans les années à venir après la réforme de l'audiovisuel. Donc forcément, ça met une pression et une peur du lendemain très importante et ça ne fait qu'accentuer le stress et les risques psychosociaux dans l'entreprise.
0: Et vous vous en justice, c'est aussi l'occasion de vous mettre sur le dossier judiciaire de votre assignation pour y répondre et pas de pouvoir peut-être assez vous impliquer sur, sur cette réforme à venir et pouvoir argumenter et construire vos argu votre argumentation
1: c'est une possibilité, oui. Euh, on sait qu'une des techniques de, des directions pour empêcher les organisations syndicales d'agir au mieux, c'est de les, de, les, de les faire crouler sous les négociations et les réunions permanentes, ce qui est, ce qui est le cas. Hein. Moi, je suis à Bordeaux, donc je sais que les négociations se passent à Paris. Je ne suis pas tout le temps à Paris, mais il y a une pression extrêmement forte et euh, en effet c'est ce, un dossier qui n'est pas anodin que de défendre notre délibération euh, ça occupe beaucoup et pendant ce temps oui on est, on est moins présent auprès des salariés mais de toute façon on l'est déjà moins depuis la fusion des, des, des IRP et depuis aussi que nos périmètres, ce qu'on n'a pas dit jusque là euh, jusque là non, on avait un périmètre de 6 stations dans le sud-ouest, aujourd'hui on est à 12 stations, on va de Châteauroux jusqu'à Pau donc autant vous dire que pour connaître les salariés c'est de plus en plus difficile donc oui pour les, pour les élus euh, ça revient à se professionnaliser de plus en plus sans en avoir euh, euh, véritablement les moyens le temps et ni même les formations puisque pour l'instant euh, Radio France par ailleurs est défaillante sur la formation des élus et le versement de notre budget de fonctionnement annuel le 2019 il faut savoir qu'on l'a touché il y a à peu près une semaine ou deux semaines avec six mois de retard donc on nous met les bâtons dans les roues pour euh, fonctionner correctement euh, de toutes les manières possibles.
0: Julien Collin, vous êtes secrétaire UCSE Centre Sud-Ouest et également euh, syndiqué Sud euh, Radio France. Euh, Est-ce que, euh, vu la situation, une grève euh, pourrait se, se préparer et venir euh, du côté de Radio France On sait que en mai dernier, à France Bleu, une grève avait été largement suivie euh, par tous les corps de métier qui composent euh, France Bleue est -ce que, et même Radio France. Est-ce que là, ça pourrait être aussi le cas
1: euh, et bien évidemment, euh, le contexte est tel aujourd'hui que on, tous les syndicats essayent de réfléchir ensemble à la meilleure euh, méthode euh, pour euh, s'opposer, en particulier au plan stratégique de Sibyl Veil, qui comprend ses 390 postes suppression de postes, pardon. Euh, donc, euh, les discussions vont bon train entre les syndicats. Euh, on est tous conscients que seule une action intersyndicale et la plus large possible euh, sera euh, utile et forte. La difficulté, c'est que euh, le réseau... Euh, L'entreprise Radio France euh, comprend énormément de métiers différents, énormément de chaînes différentes avec des réalités différentes. On sait par exemple que les musiciens, euh, les différents orchestres qui composent Radio France euh, sont euh, très remontés et sont prêts à aller à, à, vers un mouvement de grève. Euh, et on se pose la question de savoir si on, on part vraiment plutôt sur des mouvements qui sont euh, limités à certains, euh, certaines thématiques, pour essayer d'y voir clair et pour avoir des revendications très précises ou si on fait une grève, euh, un, un mouvement on va dire beaucoup plus large mais auquel cas la difficulté, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a vécu une très grande grève à Radio France mmh. en 2015 qui a laissé quand même des traces parce que c'était une grève de plus d'un mois et dont on a eu beaucoup de mal à sortir et où finalement on n'était pas totalement satisfait de, de l'issue euh, on ne veut pas repartir sur une grève illimitée sans avoir euh, des revendications extrêmement précises dont on peut espérer qu'ils soient satisfaits. Sinon, c'est euh, euh, aller au suicide que de demander aux salariés de risquer euh, leur salaire euh, pendant un temps euh, très important sans pouvoir euh, s'assurer que les revendications ont une chance d'aboutir.
0: Et donc euh, on rappelle que, au delà de cette grève peut-être à venir, euh, vous devez donc vous répondre de cette assignation euh, euh, par la direction de Radio France, ça se passera au, au tribunal de grande instance de Bordeaux euh, lundi euh, qui vient euh, à 14h, et on aura l'occasion d'en reparler après, bien entendu, sur euh, la clé des ondes. Merci beaucoup Julien Collin.
1: Merci beaucoup de suivre notre dossier.